0: Zöld Klub Flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés
0: Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják. A mai és egyébként a jövő heti műsorban is egy ö, magyar zoológus természetvédő és természetfilmes a vendégünk, aki gyerekkorától kezdve emberszabású majmokkal szeretett volna foglalkozni, és ezt az álmát meg is valósította. Terepi megfigyelésekkel kezdte, ma pedig egy kongói rezervátum igazgatója. Fogadják szeretettel dr. Garai Szintia zoológus történetét. Annyi minden van tulajdonképpen a te életedben, amiről érdemes, Beszélni, mert talán az a legjobb hogy elkezdjük a legelején, de hogy azért így elmondanám, amiket így ö, megtaláltam, ami nagyjából így végig viszi talán a, a szakmai utadat, ugye uh-huh. az állatorvosi egyetemen végeztél, onnan kijutották Kongóba, ahol terep ter- munkát végeztél a bonobók megfigyelését ö, csináltad, mindenféle fejezéseket készítettél, arra ammagyát szeretnék kérdezni. Uh-huh. Hát aztán telt múlt az élet, természetfilmeket kezdett csinálni haza, majd külföldön is megalapítottátok a Wildlife messenger a doktorról Ágyvörgyet. Aztán visszatértek Kongóba, csatlakoztál, de lehet, hogy nem időrendi sorrendben mondom. A Kong- de. Igen, <gül> a, szuper, ilyen jó memóriám van. A Kongói Bonobób barátai nonprofit szervezethez, uh-huh. ahol tudományos tanácsadó vagy, és az általuk létrehozott rehabilitációs központ igazgatója is. Rezervátum igazgató. Rezervátumnak. Jó. Uh-huh. Majd a kettő közötti különbséget elérjük, uh-huh. szerintem mindenképpen. Rendem. De hogy azt azért olvasni, hogy meg nyilván az ember gondolja is, hogy ha valaki ennyire elhivatott, akkor az nagyon a gyerekkorából indul valahol, de hogyha neked én első emléket fel kéne idézned, ami, amikor azt gondoltad, hogy én ezt akarom, akkor az mi volt?
1: Azt hiszem, legalábbis, amikor ezt kérdezik, ugye, inkább arra emlékszem, amit 10 évvel ezelőtt mondtam, amikor valaki ezt megkérdezte, hogy a, a Gorillák a ködben című filmet láttam, olyan 13 éves koromban nagyjából, szerintem, amennyire emlékszem, és, és én akkor eldöntöttem, hogy valami mit szeretnék csinálni, mint Diane Foszi, hogy, hogy Afrika, Afrikában, tehát a Kongó medencében, a Kongó esőerdőben emberszabású majmokat, és azon belül én a gorillákat akartam uh-huh. mindig. Tehát igazából a bonobó az egy ilyen véletlen kapcsán jött. Nem teljesen véletlen, mert azért emberszabásom majom, és amiatt kezdtem el velük foglalkozni. Tehát gyorsan el is mondhatom, hogy, hogy én kerestem gorillás önkéntességet bárhol, uh-huh. hogy elkezdhessek az egyetem alatt is, meg után is, az állatorosi zoológus alatt, és utána is próbáltam találni egy ilyen helyet. De, de igazából vagy, vagy nagyon tapasztalt embereket keresnek, hogy felvegyék őket, vagy inkább ilyen önkéntes turizmus csinálnak, tehát az ilyen Amerikában szokás, hogy elég sok pénzt fizetnek ezek az emberek, és akkor oda mennek néhány hónapra, vagy akár egy évre is, és, és akkor nem, tehát nem igazán a munkára mennek rá az ő esetükben, hanem a pénzre, amit hoznak, és ezek elég drágák tehát van egy ilyen kompetíció, és és én nem ezt akartam csinálni, és csak kerestem-kerestem, tehát igazából vissza se írtak a legtöbb helyről, és az első hely, ahol érdeklődéssel írtak vissza, az a Kongói Demokratikus Köztársaságban volt, Bonobó kutatótáborban a Lipcsei Max Planck Intézet keresett emberkéket, Elkésve, igazából nem is, tehát már a határidőn túl jelentkeztem, gondoltam, hogy akkor is megpróbálom, és, és ők voltak, akik, akik visszaírtak, hogy, hogy már nem, tehát 300 dollárt tudtak volna fizetni, de mivel később írtam, ők már felvettek valakit, de ha van kedvem úgy is jönni, hogy én fizetem a repügyet, a, a vízumot, és a, az összes oltást, meg a felszerelésem, meg megveszem, akkor, akkor, akkor tudok jönni egy, egy kilenc hónapra önkénteskedni, bonovokkal és hát a ah, azt mondtam, hogy igen. És, és, és akkor e 9 hónapot dolgoztam erre a genetika laborban a sotén, hogy, hogy meglegyen erre a pénzem, és onnantól, kiértem, mindent ők fizettek, és egy sátorban laktam. 9 hónappal 5 hónap lett, mert baktérium fertőzés miatt vissza kellett jönnöm. rezisztens volt az ottani antibiotikumokra, amiket szedtem, és akkor, és, és ez alatt az 5 hónap alatt minden nap reggel, nem tudom, 5 körül, 4 öt között elindultunk a bonobókat keresni, és este 7-8 között értem vissza, tehát minden nap erdőben, kivéve vasárnap, és egy táborban a legközelebbi falutól 25 km- 20 km-re a, a csártergép, amivel pedig terepre lehetett jönni, két havonta jött, attól a falutól 5 kilométerre, tehát 25 kilométerrel oddébb, és, és ez alatt én... én tehát így követtem a bonobokat, megtanultam az erdőben tájékozódni, megtanultam a bonobokat követni, viselkedés megfigyelést végezni és, és beleszerettem a fajban meg ebbe az életbe, és ez egy ilyen visszajelzés volt, hogy akkor, akkor ez az álom, ez tényleg nekem való uh-huh. tehát, hogy nem csak egy ilyen nem, nem, ettől féltem a leginkább, hogy hogyha nem szeretem azt, amit, amit vár
0: rám, és akkor mit csinálok az életemmel, de, de szerencsére nem illet. De volt évként bármilyen alaptudásod az emberszabályi súvakkal kapcsolatban, azon kívül nyilván, amit a zoológia szakon az ember megtanul. E, igen, én erre specializálódtam, mm.
1: tehát az állatorvosnak a zoológus szaka, az úgy volt, hogy az első három év, most már nem létezik, most már biológustak van, mm-hmm. az első három év az nagyon közös volt az állatorvosokkal, tehát i meg meg, de mondjuk mi azért több taxonomiát, meg ilyen zótaxonomiát csináltunk, de sok mindent együtt az állatorvosokkal. Az utolsó két évben viszont mi szakosodtunk, és akkor kevesebb ilyen elméleti óra volt, és nagyon rá kellett menni szakdolgozatra. Tehát a témaválasztás, a témának a kidolgozása, akkor uh, uh, háttércikkeknek, tehát így a, belemerülni a témába, kutatástervezés és maga a kutatás, aztán elemzés, a szakdolgozat megírás, két évünk, tehát elég komolyan vették ezt a részét. Uh-huh. És ez az, ami felkészített minket a kutatói világra. És nekem az emberszabású molyma környezet gazdagítása volt a budapesti állatkertben ahol két faj volt akkor. Tehát ha a, a gibonokat nem vesszük, mert ők ugye small apes angolul, tehát kis emberszabású majmok, nem is tudom, hogy magyarul mondunk-e ilyet, de azt hiszem, hogy magyarul ők kis emberszabású csoportban vannak. Angolul megkülönböztetjük a, a gibonokat és a great apes tehát a a csimpánz, a bonobó, orángután és gorilla, és és ezek közül ugye a gorilla és az orángután volt a budapesti állatkertben, és én az ő viselkedésüket kutattam, és... És akkor tehát volt egy ilyen, egy ilyen néhány hónap, amikor azt néztem, hogy alapjáraton ők hogy viselkednek, mm. és hogy ez mennyiben különbözik a természetestől. Mm. Tehát azt ugye egyértelműen lehetett látni sokkal, meg tudtuk is előre, hogy ez lesz, hogy kevesebbet mozognak, kevesebb a táplálkozás, keresés, amit, amivel az idejük nagy százalékát törtik a vadonban. És akkor ezt próbáltuk, a, a környezetgazdagításnak ez a lényege, hogy olyan viselkedésük legyen, mint a természetes. Mm. És mindenféle eszközöket kipróbáltunk, és. És akkor azt néztem, hogy melyik az, ami a leginkább afelé mozdítja a, a napi ritmusukat, napi aktivitásukat, ami a természetes, és akkor ez volt az én témám. Uh-huh.
0: És találtál ilyet egyébként?
1: A méz igen, igazából, ami a, a leg leginkább, igen, mert nagyon kis kalória ahhoz képest, amelyekor mondjuk egy gorillának, meg egy oránk utánnak a, a napi kalóriaigénye, uh-huh. az, amit, ez egy felkentünk egy kis foltokat, mézet az ő berendezési tárgyaikra, tehát ilyen mindenféle ilyen ágak, fák vannak, hogyha elmegy valaki Kezállt, kebben, akkor látja, hogy még a belső öm, kifutójukban is van öm, ilyen hatalmas fa törzsek mm. ágakkal, és azokra mindenféle, tehát egész magasra felkentük, ilyen festő, hogy hidd el, igen, egész magasra tudtuk, tehát nem volt nagy energiabefektetés a gondozónak, ami tök fontos egy ilyen helyzetben, és nem volt túl nagy kalória, és mivel lenyalogatják, de nem rágcsálják, a fogakra sem igazán káros, és, és ez, ez egy kétórás napi aktivitást, tehát egy növelést okozott. Felmáztak, mászkáltak jobbra-balra, és azt, amit általában a, tehát ilyen órákban, tehát olyan 12 körül tudtuk a, a déli takarítás után ezt berakni, tehát általában pihengettek utána, ez tőké egy maszkálással fizikai aktivitással töltötték. Tehát szerintem ez volt az, ami leginkább bevált. Aha, aha. De ebből nem publikáltam egyébként tudományos cikket, csak azt a dolgozatomat, ami megtalálható online szerintem.
0: De, a, de azóta is átvették a gyakorlatot. Ezt hogy vég- csinálják? Vég- vég- Igen, hogy csinálják. Nem
1: tudom, hogy ma csinálják de megkérdezem, mert tartom a kapcsolatot velük, de egy új ideig csinálták. Az aha, aha. remélem csinálják még, megkérdezem. <síns>
0: Jó. <síns> <síns> Viszont aztán azt nem mondtam, hogy a Kyoto Egyetemre is elkerültél, és ott csináltad a, a PhD-t talán. Igen. És ott már kifejezetten a bonobóknak a viselkedését, vagy hát ezt ebből el. Hogy itt tulajdonképpen, miben volt más szerinted, vagy miben más a bonobóknak így a viselkedése, mint mondjuk a, akiket az állatkertben látsz, hogy a más emberszabású majmokétól mi különböztetik őket? A ah, állatkerti viselkedést az azért teljesen más,
1: ugye mert vadon élnek, Igen. tehát mondjuk egy vadgorilának is a viselkedése, uh-huh. teljesen más. És én először bonobót vadon láttam, uh-huh. úgyhogy utána... Uh, Láttam fogságban, ami, ami a szomorú látva, amikor így ismertem meg őket, ugye vadon. De úgy önmagában a bonobok viselkedése, mint faj a, a többi ember majomtól, teljesen eltérő, és azon belül is a csimpázoktól, ami, ami megdöbbentő, hogy teljesen eltérő, mert a két faj egymástólan egy-másfél millió éve válhatott szét a Kongó folyó miatt. Tehát a Kongo oh. folyó választja őket szét, és ez egy hatalmas folyó, egy olyan egy kilométeres időnként a. a az átmérője, mondjuk ezt egy folyóra, tehát a a szélessége. szélessége. (gül) (gül) Igen, a szélessége. És nem mindenhol, de azért hatalmas is ilyen szigetek vannak benne, tehát időnként, hogy áll át változik mm-hmm. a, a, a folyó modell meg ilyesmi, de, de vannak olyan részei, ahol több mint egy kilométer széles. Mm-hmm. És ennek ez, ez az, ami miatt tehát egy, ilyen, egy ilyen geobarriert képzett a, a, az ő közös ősük között, és akkor ami a déli, a délnyugati, tehát a nyugati partját a déli részén található a Kongó folyónak, ott a bonobók élnek, a kis hurok, ugye nem kis, egy hatalmas hurok, amit a Kongó folyó képelt, éjszakra pedig a csimpánzok élnek. És a, csimpán, és a csimpánzok és a bonobok közös ősei, a mi, mi őseinktől 6 millió éve váltak szét, ami azt jelenti, hogy mindkét faj ugyanolyan közeli rokonai az embernek, hiszen ők később váltak szét, mint ez a közös. Uh-huh és a három fajnak ember csimpász, És ennek ellenére a két faj, az egymillió év, az nem olyan sok um, evolúciós uh, szempontból, de, de nagyon különböznek egymást külsőre um, talán kevésbé, de azért ha az ember sokat uh, nézi, nézi őket, és, és megmondják neki, hogy ez egy csimpász, egy bonobó, vagy mm-hmm. idő után meg, meg tudja különböztetni. Csimpászok filigránabbak, a... a Középen a hajuk a, a, a fejtetőjükön így, így ketté választódik, tehát egy ilyen, ilyen érdekes frizurájuk volt és az arcuk feketébb, meg a fülük is, és főleg a kölyköknél, tehát a csimpánz bébiknél egész fehéres, rózsaszínes az arc, meg a fül. A bonoboknál is sokkal feketébb. Szájuk nekik is ilyen pirosabb, tehát én nagyon csinos, csinosak a bonobok, babakorúk van, később is És És filigránabbak, de, de inkább úgy mondanám, hogy a, az izom eloszlásuk a bonoboknak, a, a csimpánzokhoz képest, Egyenletesebb, uh-huh. tehát így a nem, nem sokkal erősebb a felső testük, mint mondjuk a csimpánz hímeknek főleg, ha az ember megnézi, és emiatt könnyebben állnak két lábra, mert ugye egyenletesebben osztik el ez a testtömeg, és emiatt sokan azt gondolták róluk, hogy, hogy sokáig a, a kutatók, hogy, hogy közelebbi rokona az embernek, addig mi genetikai vizsgálatokkal, uh-huh. ez bebizonyosodott, hogy ez nem így van, És egyébként későn fedezték fel őket a csimpázókhoz képest, 1929-ben írták le, mint fajt, és 28-ban bukkantak rá egy múzeumban, egy koponyát Európában, Belgiumban, ha jól emlékszem, hogy egy egy koponya, ami kölyök csimpáznak, vagy juvenilis csimpáznak, tehát ilyen fiatal csimpáznak ítéltek a méret alapján, kutató azt azt nézgette hogy hogy, hogy már össze van forva ez a, a... var a koponya csontok között és tehát ez egy kifejlett egyed és akkor bollobóból származott, ami Kongóban van ez a, a koponya és az az egyik elmélet, hogy miért nevezték el Bonobónak, hogy, hogy félreírta, de, de vannak olyan elméletek is, hogy, hogy valamilyen helyi nyelven, a, több mint száz helyi nyelv, közül, ez azt jelenti, hogy, hogy előember, vagy valami uh-huh. ilyesmi, vagy, vagy unokatestvére az embernek, vagy erdei ember, úgyhogy nem teljesen tudjuk, hogy honnan jön ez a név, de, de így, tehát későn fedezték fel, és a viselkedésüket meg aztán tényleg nagyon későn kezdték tanulmányozni. Most itt kezdett nagyon menni. Nem kérdés, baj, nem te. baj, de elmondom, hogy a viselkedésre is persze. látére. Tehát 1973-ban a, a, a Japán az első kutatótábor, ami bonobókat kezdett el emberi jelenléthez habituálni, az japán volt, a Káno alapította, és én így csináltam a, a doktori a, a kutatómunkámat. Van tábor, tehát itt kezdték el megfigyelni, hogy mennyire mások a bonobok. És ami rögtön szembe tűnt a, a japánoknak is, hogy, hogy ő, ők, ők békésebbek olyan szempontból, hogy, hogy tehát amikor összetalálkozik két szomszédos csoport, akkor, akkor ők nem... Támadják meg egymást, meg nem ez a territoriális uh-huh. viselkedés lesz jellemző, ami a csimpánzokra jellemző. Azóta ugye tudjuk, hogy Jane vette észre ezt először, de más kutatótáboroknál is, hogy a csimpánzok, amikor két szomszédos csoport összetalálkozik, akkor ők agresszívan viselkednek, és akár ilyen csinálnak a csimpánz hímek. Ez a nem abszolút nem jellemző, én is, én is voltam ennek tanulja többször, hogy, hogy így a szomszédos csoportok összetalálkoznak, valószínűleg aktívan ők keresik egymás társaságát egy időről időre, uh-huh. és akár két hétig is együtt maradhatnak a természetben. Tehát, hogy, hogy ők először úgy reagálnak, hogy mindenkivel mindenki szex Tehát, hogy a hímek, a hímekkel is, a nőstények a nőstényekkel, kökök is bevonódnak ebbe a viselkedés formába, és emiatt így csökken a, a stressz, a ezért csökkentik a stressz. És egy idő után ez teljesen így aláphagy, és úgy viselkednek, mint egy csapat, aztán egy-két hét múlva, vagy néha egy-két nap múlva szétválnak megint. De nem, tehát nincsen az az agresszív támadás, mint a, mint a csimpánzoknál. Ez az egyik nagy különbség. A másik, hogy a bonobok társadalmában nem a hímek a dominánsak És azért nem mondom, hogy a a dominások, mert több bonobokutató nem így látja ezt, hanem, hogy ilyen hogy ilyen egyenlőség uh-huh. van, de, de azért én abszolút azt gondolom, hogy a, hogy a nőstények a dominásak, tehát hogy az ő szempontokból, és egyébként sok bonobó kutató gondolja ugyanígy, hogy, hogy amikor ugye a, a, a bonobó nőstények, tehát fizikailag gyengébbek, úgy mint a csimpánzoknál vagy az embernél a nőstények a, a, a hímekhez képest, de amikor két bonobonőstény um, együtt van a természetben, vagy akár uh, állatkertben is, akkor ők egy olyan um, erős kapcsolat építenek ki, ami a hím bonobokra nem jellemző. Aha. És ez az ellentét a csimpázoknál. Tehát ott a hímek vannak uh, szorosabb uh, koalícióban, mondjuk mm. is ezt így, hogy koalícióban. Tehát, hogy hogy akár két hím szövetkezhet egy, egy harmadik hím ellen, vagy három hím, egy, egy másik hím ellen, egy másik csoportban, és együttesen akár meg is ölhetik, ez előfoltú uh-huh. természetben és fogságban is. De nem mindenhol egyébként, ez is inkább szerintem egy ilyen kulturális dolog, uh-huh. Hogy, hogy vannak olyan csimpánz populációk, ahol ezt nem írták vagy nem figyelték meg. Mm. Bonoboknál ez, ez abszolút nem jellemző. Tehát az állatkerben, mondjuk két hím van együtt és egy, egy nőstény, akkor a hímek dominánsak a nőstényekkel. De amint megjelenik egy nőstény, ott, ott ketten együtt már dominánsak lesznek a két hímmel szemben. És ez a természetben, ugye, mert ők így élnek, hogy, hogy hímek és nőstények együtt egy csoportban, mint a csimpánzok, ezért, ezért ők dominánsabbak lesz, dominánsak lesznek a hímekkel szemben. És nem tudják a hímek monopolizálni, vagy tehát, hogy fizikailag monopolizálni egy nőstényt, amikor mondjuk ösztruszban van, mert mert a nőstények együtt ezt nem engedik. Tehát összefoghatnak és konkrétan elkergethetnek hímeket, hogyha rosszul viselkedik Ez egy hím, tehát ami nem kívánatos a nőstények szempontjából, kicsit agresszívebb, vagy erőfitoktat, vagy, vagy mondjuk a, a fiatal hímeknél szokott előfordulni, hogy egy olyan periódusban vannak, amit mondjuk kamaszkornak neveznék, hogy így próbálnak fejjebb kerülni a hímranglétrán, és akkor féltékenyek lesznek, vagy irigyek egy másik hímmel, amikor mondjuk több nőstény furkászik egy hímet, és akkor, és akkor állandóan oda mennek egy fával, és ott piszkálgatják, vagy, vagy csak um, rácsapnak valakinek a hátára, tehát, így próbálj erőfitoktatni, és akkor, és akkor a nőstények itt megelégedik akár hetek után, tehát így elég toleránsak szerintem, <hállt> és én is úgy érzem egy csomószor, hogy ez irritáló, ez a viselkedésforma, és akkor, és akkor egy idő után összefognak, és nem tudom, négy-öt nőstény gyerekkelketi attól függ, hogy épp ki van ott jelen. Hát. És amit nem mondtam, hogy a, ami közös a, a Bonobo és a csimpázók között, mindkettő ilyen angol Fission Fusion Society, magyarul um, szétváló összeolvadó közösségnek fordítjuk azt hiszem. De egy szakirodalmat magyarul azért hogy ritkában olvasok ilyen két. témában, és uh, n- nem sok. Uh, van, és, és vadon, vadon élő magyar cikkek szerintem nem nagyon uh-huh. kerültek uh, publikálásra. Szóval ez a szétváló összeolvadó társadalom, ez azt jelenti, hogy, hogy uh, több tíz, 40 50 a csimbázoknál, akár több mint száz uh, fős közösségek élnek együtt, egy csoportban, úgy mondjuk angol, hogy grup, és uh, hogyha, tehát hogy, hogy ők így, ha, ha mondjuk száraz évszakban is kevesebb gyümölcs rendelkezésre rendelkezés a táplálkozásra, mm-hmm. akkor, akkor ők szétválhatnak kisebb csoportokba akár. Családok, tehát mondjuk az anyuka a mondjuk három körkével, vagy, vagy akár um, három-négy viszonylag uh, közeli rokonságban álló, vagy akár akár csak baráti kapcsolatban álló, mondjuk nem tudom, hogy, nem mondjuk az embert a másomaloknál, de, de én mondhatom szerintem igen hogy mondjuk az, hogy könnyű jobban vannak egymással, és akkor hmm. ők ilyen külön csoportokban így így leválnak, mert tudjuk ők, ők ilyenkor akkor de nem találnak egy olyan nagy fát, ahol minden, mindenki jól lakik a több tíz fős csoportban, hanem, hanem mondjuk három-négy, így elindul, és akkor keresgél külön, és így jól tudnak lakni kisebb fákon, és akkor néhány nap, vagy néhány hét múlva akár ők összetalálkoznak is, és, és akkor újra egy csoportot, uh-huh. amikor, amikor a, az élőhelyen elegendő mennyiségű táplálék van. Hát ez tényleg ilyen, ilyen ökológiai faktorral áll, ugye kapcsolatban, és a bonobóknak az eltesti területén a legcsapadékdúsabb a, a kongói esőertő ez alatta, tehát a kongó folyónaktól délre elhelyezkedő ö, medencében. Ez egy elég alacsony alacsonyan fekvő ö, terület, és nagyon táplálék is. Tehát, hogy, hogy ö, valami paradicsomi féle, mondjuk így emberszabásomajon szempontból nézve terület. És, és van egy ilyen elmélet, hogy ezért lettek a bonogok ilyen békésebb uh-huh. lények, és ezért tudtak a nőstények így összecsartlakozni, tehát hogy nem kell szétválni, mondjuk a nőstények nem tudnak fogni, mert, mert ők szét, tehát arra vannak kényszerítve, hogy, hogy, hogy inkább így szétszóródva. Tehát, hogy, hogy, hogy tudtak ehhez úgy adaptálódni, vagyis inkább talán a csimpázoknak kellett a szárazabb, kevésbé táplálékban gazdag esőerdőhöz eső adaptálódni, úgyhogy hogy nem egy csoportban vannak a, a nőstények állandóan hanem egy csomószor inkább a, a szélén a, a nagy közösségnek. És ugye a bonobó nőstények megengedhetik maguknak, hogy együtt maradjanak is, és emiatt ők létre tudták hozni ezt a, a, az erős... Um, Szövetséget. Igen, szövetséget. Ami ugye a csimpázoknál abszolút nem, nem megfigyelhető. Az viszont érdekes, és, és nem is nagyon van rá uh, szerintem magyarázat, hogy, hogy a bonobó hímek miért nem szövetkeznek úgy, mint a csimpánz hímek, hiszen ők is együtt vannak. És ugyanúgy, mint a csimpánzoknál, a bonobóknál is a nőstények vándorolnak el. Vagyis egy csapatban uh-huh. ugyanúgy a hímeknek van közelebb birokonsága a, a, a nőstényekkel szemben, és ennek ellenére a nőstények között kapocs erősebb a bonobó társadalomban, mint a hímek közötti kapocs. Uh-huh. Tehát, és emiatt lehetnek a nőstények dominánsabbak. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a, nősté, a bonobó nőstények a, a, tehát a szexuális fogékonysága az, az gyakorlatilag egész hónapban. Még a csimpázóknál csak akkor, hogyha ősztruszban vannak, és ez tényleg ilyen mondjuk egy hét, négy, néhány nap, egy hét, amikor, amikor ők képesek, és a bonoboknál tehát ugyanúgy, mint az embereknél, ez abszolút nem akadály ahhoz, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek egy himmel, uh-huh. mert, mert ez benne van ugye a viselkedési repertoárukban, hogy, hogy, hogy bármikor. Tehát uh-huh. ez, ez nekik egy egy ilyen kapocs, vagy egy ilyen készfogásnak szokták mondani így az emberszabású kutatótárstalomban, hogy, hogy ezt csak úgy használják, mint egy, mint egy készfogást, vagy mint egy feszültségoldót. Uh-huh. Tehát amikor megérkeznek egy nagyobb gyümölcsfához, ahol az egész e, csoport jól tud lakni, az egy ilyen izgalmi állapot, és így, tehát így kezdik, hogy akkor szexuális
0: interakciók mindenkivel, és, akkor, és utána lenyugszanak is táplálkoznak. Tehát, most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést dr. Szintia Zólógussal. Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is, Laj, viktoriát hallják, és folytatjuk a beszélgetésünket dr. Szintia zológussal. Milyen ideális társadalom olyan. A bononok egy ilyen paradicom körzetben, bőség, minden nincsenek harcolú, ugye majd az emberi faktor, az nyilván mindenhol ott van sajnos, Igen. majd talán késő. Mindenképpen, de hogy amikor barátott említetted ezt a baráti kapcsolatot, ez igazából mi benyilánul meg a Bonoboknál, tehát honnan beszélsz? Be- az ember ezt észre, hogy itt egy szorosabb kapcsolat alakulhat ki.
1: Együtt, együtt töltenek, egyszerűen szeretnék együtt időt tölteni, többet kurkásznak együtt. Egy nőstény, amikor amikor összrúzban van a bonoboknál, akkor ugye emiatt a, tehát hogy hogy, nem, nem ilyen alárendeltek a hímeknek, mint mondjuk a csimpánztárstalomban, uh-huh. hogy, hogy ő, nekik van választásuk, tehát ott nincs, nincs erőszak, uh-huh. mint mondjuk a csimpánzoknál van. És, és ők döntik el, hogy kivel párosodnak. És, és ilyenkor lehet látni, hogyha mondjuk egy hím, ez a baráti, megint idézve baráti kapcsolat, akkor, akkor többet párosodik vele, mondjuk a, a, az ösztrusz időszak alatt, meg úgy egyébként is, azon kívül is. és együtt-együtt hát, vannak többet betegszerűen egymás mellett. És mondjuk ezt így tényleg láttam sokszor, mert hogy én a, az én doktori disszertációm a bonobók személyiségéről szól, Itt. és én ezt úgy figyeltem, tehát a, a viselkedési adat, mert volt genetikai adatom is, meg viselkedési adatom is, és a viselkedési adatom az, az abból állt, hogy, hogy fókusz, 30 perces fókusz mintavételt vettem, tehát egy egyedet 30 percig folyamatosan figyeltem és és feljegyeztem minden viselkedést, amit az alatt láttam és 5 percenként azt is néztem, hogy hogy a többiek 10 méteren belül távolságban hol helyezkednek el hány méterre és ezt utána, amikor ezt elemeztem, akkor, akkor láttam, hogy tényleg vannak preferenciák. Uh-huh. Tehát, hogy bizonyos egyedek szeretnek közel lenni egymáshoz, és ez nem indokolta a rokonsági kapcsolatukkal. Uh-huh. Tehát, uh-huh. hogy nem indokolt azzal. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy ez, egy, ez egy preferencia. És ez nem nagyon tomás, hogy mint, mint barátság. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy itt mondjuk a, tehát mondjuk egy hím és egy nőstény között, ez, ez, ők nem rokonai egymásnak, és ha nem rokonai egymásnak, és több időt töltenek együtt, tehát, hogy dominancia az nem játszik ebbe bele, tehát és mondjuk ha főleg, hogyha ez a hím nem domináns, és ez abszolút nem láttam erre utalót. Nem volt korreláció azzal, hogy egy, egy hím domináns akkor szeretnek a társaságában lenni a nőstények, mert ez nem számít egy ilyen közösségben, ahol a nőstények is dominánsak. Tehát, hogy, hogy, hogy nem tudtam máshol magyarázni, mint az szerint kedvelik egymást társaságát.
0: Igazi, társaság, társadalmi okay, egyébként tök jó. De hogy akkor mondjuk a, a hím meg a nőstény személyiségjegyek között sem lehet olyan éles határ, Húzni. Igen, pontosan, és ez lett a számomra a legfontosabb eredménye a kutatásomnak,
1: tehát a személyiségkutatásnak, hogy, hogy nem találtam egyrészt olyan személyiségjegyet, amit a csimpánzoknál találtak, hogy rá lehet mondani azt, hogy dominancia, ami nagyon-nagyon fontos a csimpártárstalomban, és hogy a csimpánz hímek és nőstények között, a személyiségjegyek között, nagyon nem a személyiség jegy, hanem hogy a, a skála. Igen. Tehát, hogy mondjuk a, a dominancia, a csimpánz hímek magasabbak, mint a nőstények. Mm. Én nem találtam ilyen eltérést. Tehát, hogy a csimpázok, a bonobok ö, személyiség jegye legyén belül a skála, tehát, hogy hol helyezkedik el egy hím vagy nőstény, az nem különbözik igazán a, a tehát a, a nemtől uh-huh. függően, tehát a nőstények és a, a hímek nagyjából tehát függetlenül a, a, a nemüktől igen helyezkedhetnek el ezeken a, a személyiség uh-huh. és, és ez abszolút nem így van a csimpánzoknál igen,
0: hogy mekkora különbséget képes tenni, az, hogy tényleg az ökológia mi körbe vesz, hogy igen, igen. Bűnséges, vagy uh-huh. kell ugye, küzdened a napi életben maradásért, de egyébként veledte kutatókkal is más a, a viszony, vagy ilyenkor egyetlen kapcsolatba lép velük? Vagy nyilván azért feltűnik, mm. hogy ott vagytok, mert nem azért mentek mm-hmm. oda, hogy barátkozzatok idézőjelben, de hogy azért nem hülyék, tehát látják, hogy ott vagytok.
1: Egy kutatónak az ideális uh, reakció bonomból bonobó az lenne, ha átnéznének rajtunk, és, és, és át, láthatatlanok lennénk, és tényleg függetlenül tudnánk megfigyelni. Ez szerintem sosem megvalósítható, de azokat a bonobokat, akik én figyeltem a, a doktori diszertációmért, azok... Um, tehát ennek kapcsán azok, azok már egy, egy tíz éve körülbelül habituáltak, tehát emberhez szoktatottak voltak. Ez az elején úgy néz ki, hogy amikor, amikor egy, egy teljesen emberre nem habituált csapathoz, meg egy vad csapathoz megérkezik a, a kutató, hogy elszaladnak. Csak akkor követi őket, ez iszonyat nagy energiabefektetés, egy kutató részéről éveken át elszaladnak, és csökken a az a távolság, ami, ami tehát ugye az évek során csökken a távolság, Aha. ami, ami ja, amit de... ha belép az ember, ha már annyira közel van, akkor elszaladnak, és, és növekszik az idő, ami, 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 amit együtt tud tölteni velük, mondjuk nem tudom, két másodperc néhány percre, aztán néhány tíz percre, aztán aztán órákra, és aztán egész nap, és minden nap. Tehát, tényleg minden nap velük vagyunk reggeltől estig. Tehát, ahogy felkelnek reggel a nappal, addig, amíg lefekszenek este hatkora a nappal. És ez, ez mondjuk egy attól függ, hogy, hogy mennyire um, van kapcsolatuk, vagy mennyire van tapasztalatuk um, orvadászokkal, vagy vadászokkal, tarthat háromtól öt évig. Tehát hogyha mondjuk nagyon, hmm. nagyon relaxált közösségre bukkan egy kutató, akkor három év is lehet mondjuk, ez nagyon hmm. gyors. De ha, ha volt előtte kapcsolatuk orvodászokkal, és, és mondjuk a fegyverrel, meg, meg az emberi jelenléttel, és azt látják, hogy lövöldöznek, és ha, ha pedig ahogy mondjuk megöltek bonobókat az ő jelenlétükben, azt szerintem viszonyatosan megnövelni ezt a, a periódust a, a a habituációt, tehát emberhez szoktatás periódusát, tehát mondjuk 5-5 vagy plusz évig tart, de nem is szabad ilyen esetekben azért nyilván habituálni, mert, uh-huh. mert ez nagyon kiteszi ezeket a bonobokat annak, hogy hogy, hogy utána ne féljenek, és, és ha nem védjük meg őket, tehát ha nincs biztosítva az, hogy, az, hogy folyamatos vadőrök általi védelem, akkor, akkor ezeket a bonovokat egy pillanatra le lehet vadászni utána, mert nem félnek az embertől. Mm. És ez ugye meg is történt egyébként, a, a, amikor 73-ban ezeket a vonovókat a, a japán kutató a Kano professzor habituálta, akkor utána a, 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 a ronai megmészállást követő, kongói első háború, 90-es évek végétől, tehát ők, a japánok kivonultak, és hát volt is vadászat, tehát néhányat megöltek a, a habituált bonobók között. Mm. De egyébként nincs sok-sok habituálva, sokkal kevesebb mint mm. impáns vagy gorilla, tehát az afrikai emberszabásomajmukat nézve, mert csak Kongóban vannak, és pont emiatt, mert hogy tehát a második kongói háborúz 2003-2004, de hát nincs igazán mindenütt a mai napig, és és nagyon drága, nagyon nagyon izolált területekről van szó, szeparált területekről, és nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi lesz tíz év múlva, vagy húsz év múlva, hogy hogy, hogy ezt a a felelősséget helyesen nem merik sokan vállalni, hogy habituálnak egy bonobót, tehát mondjuk egy olyan öt csoport van, amit habituáltak, vagy öt terület, és akkor azon belül mondjuk a japán táborban ma három, mondjuk négy, négy csoport, tehát a milyen folyamat, folyamat alatt, hogy folyamatban van a egyik, hogy habituálják. És akkor kutatók mehetnek figyelni őket. Uh-huh.
0: Azt lehet tudni, hogy mekkora lehet a populáció a bonobóknál? Most nem a habituáltaknál nem általában.
1: Egy, egy olyan 15 éve már azt mondogatjuk, hogy 5-től 50 ezer. Hát igazából tényleg fogalmunk nincs. Annyira, annyira, annyira izoláltak ezek a területek, hogy tehát ehhez kéne csinálni sok-sok száz, sok ezer kilométeres uh-huh. transzekteket, hogy megnézni, hogy, hogy a fészkek alapján lehet őket így a leginkább felmérni, a, ugye a vadon élő bonobókat, akik nem habituálódtak emberhez, fészek, a fészek alatt az ülléktetnek a számolása, uh-huh, uh-huh. és onnan genetikai mintát is lehet venni, tehát ez, ez iszonyat nagy munka lenne, de és mire az ember fejezni már fogalmas sincs, hogy ha elkezdte igen. ott, mennyit írtottak ki belőlük. Uh-huh. Tehát, hogy... hogy igen, ezt mondjuk, hogy 5 50 ezerig. Tehát valószínűleg 15-25 ezer, ha mondjuk, hogy pontosítani kéne, de, de mivel tényleg sok éve mondjuk ezt már, ezért én nem nagyon hiszek ezekben a számokban. És um, a változást meg abszolút nem lehet tudni, hogy, hogy csak azt lehet tudni, hogy iszonyat, sok, iszonyat nagy nyomás van rájuk. Nem csak az élőhely csökkenés, hanem a vadászat is. És nem arra gondolok, hogy, hogy mondjuk a dél ázsiai országokban, állatkertekben, és és akkor emiatt, tehát ilyen állat tehát házi állattartásra, vagy tartásra, mert ez, ez szerintem kisebb nyomás, legalábbis nagyon remélem, mert mi ezt nem látjuk nyilván, mert ezek professzionálisabbak és magasabb szinten zajlanak, de amit mi látunk, a, tehát ami mondjuk a Bonobó rehabilitációs központban, a ja Bonobóval érkeznek, a Bonobó vadászat áldozatai, az árva kis Bonobók, ők például tavaly tíz, tíz érkezett hozzánk. Több halt meg, akiről tudtuk, és nem sikerült eljutatni hozzá, tehát mondjuk 15 bonobó árváról tudunk. Van egy ilyen statisztika a hogy egy, egy árva csimpánz érkezése 10 felnőtt csimpánz halálával jár. Tehát mondjuk ebben az is benne van, hogy, hogy egy árva csimpánz, tehát nem minden árva csimpázott, találnak meg, és sikerül uh, eljutatni egy rehabilitációs központba, de az is benne van, hogyha egy vadász rábukkan egy csimpász csapatra, akkor egyszerűen nagyon sokat ki tud lőni, hiszen együtt élnek. Bonoboknál ilyen statisztika, tehát átvettük ezt a csimpás statisztikát, de szerintem ez lehet sokkal több is. És mondjuk tavaly ilyen 10 bonobó érkezett a, a bonobó rehabilitációs központba, azt hiszem, hogy 9 élete túl a mai napig, és hát ez csökkentett azért nyilván ott, ott is lesznek még betegségek. Tehát, előfordul, hogy hogy elpusztulnak. Tehát, hogy hogy igen, azt látjuk, hogy iszonyatosan fogy a populáció, és még mindig csak ezt a számot mondjuk, hogy 5-50 ezerig, vagy 15-25. Tehát, hogy szerintem ez nem egyáltalán nem nem
0: ezek De egyébként ezek a, hogy ezek a bonobók, akik, mondod, hogy a vadászat, hát nagyon nagy problémát jelent a populációikban, hogy ők tulajdonképpen a bozott hús vadászat miatt kerülnek ebbe a veszélybe. Ami viszont meg akkor jelent meg a 90-es években, vagy az meg jóval előtte volt?
1: A bonobó vadászat, az szerintem igen, a 90-es hát. években már mint, hogy ez a bozott hússal kapcsolatos, hús. tehát hogy mondjuk nem befogni állatkertekben, az meg mondjuk előtte volt. De az, tehát a, 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 létezik egy ilyen tabu ezeken, a, 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 vagy létezett egy ilyen tabu a bonobó elterjedés területeken, mert, mert hogy akik, akik ott éltek, ezek a helyi közösség teljesen izolált körülmények között, tehát hogy nem, nem vadáztak és küldték mondjuk kincsatába vagy a legközelebbi nagyvárosba, a, a bonobó húst, hogy, hogy ők, 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 tehát benne van az ő kultúrájukban, hogy tehát ezek a néptörténetek, hogy, vagy népi történetek, hogy mindenhol más, mert tényleg annyira izoláltak, hogy ez nem egy nagy közösség, uh-huh. ami a bonobók területén él, uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, a, ami, amiről én hallottam mindenféle történeteket, hogy, hogy a, a bonobók, a mi unokatestvéreink, vagy hogy tudod, ezek a történetek, hogy lemászott egyszer a fár, egy bonobó, és eltévedt és akkor egésző volt. Tehát nagyon-nagyon sokféle változata van, de, de valamiféle kapucs az emberrel mindig van. Uh-huh. Hogy vagy, vagy az, hogy unokatestvérünk, vagy hogy belőle lettünk mi. Hát, hogy az ősünk, ez ilyeneket uh, mesélnek egymásnál ezt a tűznél. De aztán a, a rohannai tömegmészárás miatt, iszonyat nagy migráció, emberi migráció indult ugye meg, és, és ez első a helyi kultúrákat, hogy, hogy beköltöztek ezek az emberek a, a Ruandából, vagy a kongója, hogy közel menekültek, költöztek el, tehát hogy, hogy ma már nem léteznek igazán ezek lehet még, még hallani, de már nem. Mm. Tehát a többség a, a, a populációknak, ahol akik itt élnek, már nem tisztelik ezt. Mm. A... Nyilván vannak olyan területek, ahol nem, el, nem jutott ez a, hogy nem érkezett el ez a a nagy migráció, de, de ahol igen, ott, ott elsöpörte ezeket a tabukat. És akkor ők is elkezdték, tehát ilyen hiedelmeket, újabb-újabb dolgokat, amik ezekről a távolabbitákról érkeztek, hogy, hogy mondjuk az új percebunogoknak a, a terhes anyukák, tehát a magzatok erejét fokozza, vagy, vagy az anyukának az erejét, vagy, vagy egy férfi jobban fog tudni vadászni, meg mindenféle ilyen. ilyen borzasztó dolgokban hisznek, és, és akkor mondjuk ezért meg, megölnek, megölnek egy bonobót, vagy, vagy emiatt elküldlenek egy bonobó koponyát későszába, és rengeteg pénzre el lehet adni. Mm. És emellett van, aki finomnak tartja őket, úgyhogy igen, most már nincs egy ilyen tabu, és emiatt. És inkább ez a, ez a a commercial trade, a kereskedelemmel kapcsolatos bozóthús, bonobóhús és a bozóthús a kapcsolatban, tehát mit tudom én, ami itthon, itthon is van bozóthús, tehát ugyanaz, mint amit itthon a, a vadhúsnak nevezünk, tehát vaddisznók, őzek, ott ott az erdei antilopok, a majmok, a mindenféle erdei rákcsálók, a a tehát minden, ami az erdőben van, és hát ugye a bonobók is bozóthús kategóriába tartoznak, amit vadásznak, és ezek a falvakban olcsóbbak, mint mondjuk egy, egy domestikált, tehát mondjuk olyan marha, vagy kercske, vagy disznó, vagy csirke. Mert, mert ott nagyon nehéz tartani egy ilyen trópusi körülmények között ilyen állatokat, és nagy befektetés etetni őket, meg ilyesmit, tehát, hogy meg, meg a betegségek ellen védekezni, tehát egy ilyen szegény területen. Viszont tökönnyű elment az erdőbe és lelőni egy is és ezért ott az olcsó. Viszont amikor kiebb megyünk, vagy beljebb megyünk a, a civilizációba, kiebb megyünk az nagy uh-huh. nagyvárosok, ott már, ott már drágább lesz a, a vadhús, és minél távolabb, tehát mondjuk kincs az a főváros, ami 14 millió most a, a becsült létszáma, uh-huh. hivatalosan uh-huh. 10 azt hiszem, de azért mindenki tudja, hogy inkább 14-5 körül van. Uh-huh. Mondjuk a, a Kincsen a külvárosában, tehát ahol nincs áram, meg semmi, tehát hogy ilyen borzasztó körülmények vannak, ott ez luxus, tehát hogy ott olcsóbb a domestikált hús. Tehát az, amit mondjuk természetvédőként mi próbálunk elérni, hogy legalább emberszabásom ne vadászanak arra van, és statisztika, hogy kétszázaléket képviselik a, a bozót húsnak. Tehát meg tudnának élni a helyiek nélküle. A, a helyiek alatt a, a, a falusiakat értem, mm-hmm. ahol mondjuk tényleg olcsóbb ez a hús. Tehát megélhetést jelent. Ők el tudnának lenni kétszázalék nélkül, a városban pedig ez luxus, tehát ott aztán abszolút el tudnának lenni nélküle, és mi ezt szeretnénk igazából
0: elérni. Tehát, hogy, hogy abszolút reális, és mégse sikerül elérni. De miért? Mi a, Vagy milyen módja van a nak hogy elérd az embereket, mm. vagy elérjétek egy ilyen üzenette, vagy mm. mi az akadálya, hogyha tényleg mm. megélhetési szempontból nem kruciális az, hogy vadászták őket. Mm. Tehát három, szerintem három keve van, ide mm. ezeknek a, a
1: természetvédelmi projekteknek. Az első a kommunikáció, tehát hogy, hogy tudják az emberek, hogy, hogy a cselekedetükkel, mit tesznek és hogy miért fontosak a, a, a bonobok, miért fontos vagy bármi más, mondjuk az erdő, meg, a, meg az állatok, tehát amit mondjuk alapból ők nem tudnak, be nyilván ők is tudják, hogy, hogy enélkül ők nem léteznének, hogy, hogy miért fontos az, a, az, hogy megőrizzük a bonobokat, és, és milyen előnyei vannak, és milyen hátrányai lennének, ha nem őriznénk meg, és az ő cselekedeteiknek milyen következményei vannak. Mm. Ez az első. Ennek ellenére mindig lesznek olyanok, akik, akik majd, majd akkor is megszegik a törvényt. Tehát a törvény ismertetése és hogy miért fontos ez a törvény, és ennek ennél lesznek, tehát a következő építők szerintem, hogy alternatív megélhetést biztosítani. Mert hogy tényleg vannak mondjuk a vadászok, akik, akik eladják és ebből élnek, tehát akkor nekik próbáljuk, mondjuk akkor helyettesíteni, vagy a fehérje forrást, tehát hogy akkor a vadász számára valami más munkát, és Fehérje forrásként mondjuk akkor kesketenyésztés, és hogyha a halak miatt mennek be, és azáltal mondjuk nem, feltar- nem fenntartható halászatot csinál valaki, akkor, akkor mondjuk eh, hal kultúrát, hal létrehozni, vagy segíteni létrehozni, ami nem egyszerű, hogy ilyen helyen élnek, és, és nekünk is tanulni kell menet közben, és is szakértők kellenek hozzá, eh, és rengeteg a próbálkozás is, és oktatás és tőke kell hozzá, ez mondjuk ilyen, és akkor is lesznek mindig olyanok, akik azt az utat választják, hogy a törvény megszegését mondjuk a bonogok vadászása, mert sokkal több pénzt lehet mondjuk keresni, hogy kincsaszában elad egy bonobó kart, és akkor valaki abból csinál magának valamilyen, nem tudom, ilyen bájtalt. ez kicsit ilyen tényleg így elmentem ilyen, tehát nem tudom, hogy tényleg bájtalt csinálok-e belőle, de, de hogy, hogy mindenféle ilyen hiedelmek vannak, hogy ez miért jó is, és meg luxustik, tehát jól el lehet adni, és meg bonobó csontport vagy ilyesmitet, uh-huh. meg mondjuk, ami az tehát hogy uh-huh. és akkor erre jön a harmadik építőkő, aminélkül szintén sosem fog létezni, vagy jól működni egy ilyen dolog, law enforcement, törvényvégrehajtás. Tehát ez a három eleme. Egyik sem létezik, egyik sem hatékony a másik nélkül, én azt gondolom. Mert hogy
0: emberi emberek vagyunk és, és mindig lesznek, hogy itt kiskapukat keressik. Már nem sztereotipizálni akarok, csak ahogy hallom, hogy Afrikában azért általában lassabban történnek a dolgok, hogy nem sietik, vagy nem kapodják kell nagyon a dolgokat. Hogy nyilván azért látok ebben egyfajta szél, harcot, amit végeztek, és hogy lehet, hogy benne van ilyenkor a, a, a természetvédőknek a fejében, hogy ez majd lehet, hogy már nem az én időm alatt fog, lesz ennek gyümölcse, hanem nem tudom hány gen- két generáció múlva, vagy egy generáció múlva. Igen, az oktatásnak. Igen, de hogy gondolod, hogy nem azért már, hogy annyira öreg lennél, csak hogy gondolod, hogy még amíg te itt vagy, addig valami kézzelfogható eredmény, ez így lesz, vagy ugyan Még hogy, a, még, hogy a tíz éves lennék, akkor is azt, gond,
1: azt gondolnám, a. hogy nem biztos. A. De azt gondolom, hogy, hogy az oktatásnak, igen, lesz, lesznek az én életem belül is már, már kézzelfogható, hiszen nagyon gyors egy, egy generáció, egyébként Afrikában még ugye még gyorsabb, igen. mint Tép. Tehát, hogy, hogy 16 éves lányoknak már, már a gyerekei, és, és egy 16 éves lány már, már szerintem már most uh, emlékezni uh, fog, már most uh, látom, hogy, hogy értékelik az, azt, amiről beszélünk, uh-huh. és, és a bonogókat jobban értékelik, mint mondjuk az ő uh-huh. Tehát, hogy, hogy amíg van nyomás, hogy, hogy az ő uh, életük mennyire, tehát azért nagyon nagy szegénységről beszélünk, hogy, hogy addig hiába oktatjuk, mindig lesznek emberek érthető módon, akik, akik az erdőre kényszerülnek. És hát nem tudunk annyi alternatív megélhetést biztosítani, amennyi tempóban növekszik az emberi populáció Afrikában. Tehát mondjuk itt nálunk igen, már, már csökkenő vagyunk, de itt is volt növekvő, és, és tehát hogy, hogy mire elérkezünk addig a pontig, mert biztos vagyok benne, hogy ott is elérkezik az a pont, minél hamarabb juttatjuk a nőket lehetőséghez, annál hamarabb fog elkövetkezni az, az a pont, hogy nem növekszik. Tehát lassul a növekszik, növekedés, és egy idő után csökkenni fog a növekedés. Mert hogy a, a nők, ha dönteni tudnak, akkor, akkor, akkor nem akarnak tíz gyereket. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen kényszer. És mondjuk Kongóban főleg, tehát a városokban kevésbé, de a falvakban teljesen bevett, hogy egy férfinak két-három felesége legyen. Tehát ez a populáció növekvés az abszolút, tehát az a legelkeserítőbb számomra jelenleg. És ez, ez, ezt én nem. Tehát egy olyan országban, ahol, ahol a, gyarmatos, a gyarmati múlt ekkora um, sebet hagyott, és, mm. és, és még mindig... Um, még mindig lehet látni a a következményeit, és nem is szűnt meg teljesen ez a fajta nyomás, hogy hogy nem mondhatom azt, hogy hogy ne, ne szaporodjanak az emberek. Én ezt azt hiszem, hogy inkább vallási úton lehetne valahogy, tehát hogy szövetségesekkel vallási úton elérni, hogy mondjuk mondjuk helyi, vallási vezetőket bevonni ebbe, és egyébként vannak ilyen próbálkozások, és ezek, ezek talán működnek, de minden, mindenhonnan meg kell most már próbálni, tényleg, mert, mert most már tényleg lassan kifogytunk az, az időből, és, és nem tudom, hogy kifogytunk-e. Én nyilván nem, nem lehet ezt csak így feladni, de, de, de szerintem csökkenteni kell azt a szenvedést, amit, amit okozunk embereknek is, és állatoknak is, és az eltőknek, és, és a földnek, tehát csökkenteni igazából. Én ezen vagyok most, és elég levittem a, a mércét, hogy csökkenteni a szenvedést, amit okozunk.
0: A mai adásba ennyi fért bele, viszont ahogy ígértem a műsor elején, a jövő héten is doktor Garai Szintia zoológus természetvédő és természetfilmes lesz a vendégünk, és folytatjuk a beszélgetést vele. Többek között arról, hogy hogyan került a kongói Bonobúk barátai nevű szervezethez, hogy hogyan lett a szervezet által létrehozott rezervátum igazgatója, és hogy milyen az élet a kongói demokratikus köztársaságban. Úgyhogy jövő héten ezzel várjuk Önöket, mára pedig köszönöm a figyelmüket, további kell dolgatást kívánok, Lajviktoriát hallották, viszont hallásra.
1: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.